Buongiorno. Ok, allora preghiamo un attimo. E poi, se uh, volete aprire le vostre Bibbie, saremo in Matteo 12, poi saltiamo un po'. Okay. Signore, grazie veramente per la tua fedeltà verso di noi. Signore, vogliamo tenere il Vangelo nella nostra ottica su ogni cosa nella vita, su come guardiamo gli altri e su come guardiamo a noi stessi. Signore, aiutaci di essere un popolo di verità e, e questo richiede verità di noi stessi e dei altri. Signore, aiutaci di essere veri quanto possiamo, perché Tu richiedi tale sincerità. Il Vangelo richiede questo da noi. Perché Gesù, Tu rispingi i superbi, ma Tu dai grazia agli umili. E l'unico modo di essere umili è di essere reali, veritieri. Quindi, Signore, guidaci in verità. E, e aiutaci in questi minuti di vedere un aspetto di Te, o un, un aspetto che già conosciamo, ma una facciatura nuova, essere incoraggiati di nuovo sul Tuo cuore verso di noi. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Uh, il Gesù sta registrando? Siamo a posto. Bene. Allora, Matteo capitolo 12, per iniziare, il titolo di questo pensiero devozionale, incoraggiamento tra fratelli, è colpo di grazia colpo di grazia. E quando Craig mi ha chiesto se volevo condividere un pensiero con voi, in questi giorni mi veniva più spesso in mente questo versetto che troviamo in Matteo 12. Eh, se volete guardare con me, Matteo 12, versetto 20. Matteo che descrive come in questo momento nel suo ministero Gesù ha adempiuto una profezia al suo riguardo da Isaia 42. Matteo 12, versetto 20. Egli non frantumerà la canarotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Non so per voi, ma a volte quando vediamo un fallimento in qualcun altro, li facciamo notare, e non solo una volta. So che nel mio matrimonio, spesso e volte in quei momenti di litigio, escono quelle storie da cinque anni fa, da sette anni fa, ma tu... Ma tu sempre, o anche tra di noi in chiesa, ma tu vent'anni fa, e noi facciamo notare sempre i sbagli dei altri e la buttiamo in faccia loro. Noi facciamo notare sempre i sbagli degli altri, 
Noi invece, noi vogliamo misericordia, giusto? Quando noi sbagliamo, vogliamo che tutti siano misericordiosi verso di noi. Ma non so se è a mancanza della nostra capacità di credere che Dio sia misericordioso verso gli altri, o se è derivato da un senso di valore intrinseco, io che io ricevo dal tuo essere abbassato, che io mi sento meglio di te, quindi io mi sento di avere un certo valore. Non so quale sia il motivo a volte per il quale noi teniamo basso gli altri grazie ai loro misfatti, ma ma lo facciamo. E, E a volte, quando noi commettiamo degli errori, per alcuni di noi... Il, il nostro, la nostra lotta non è tanto tenere gli altri bassi, ma noi stessi guardiamo la nostra vita, il nostro percorso, entriamo spesso in depressione, sono un fallimento, il Signore non può usarsi di me, io sono ormai troppo andato, sono rovinato, qualcuno deve chiamare il caro attrezzo, ho bisogno di un pezzo dall'autoricambio, no? cioè... Basta, me e il Signore non può usare mai. Ma, ma io sono molto incoraggiato da questo versetto di Matteo 12, 20. E poi, vedendo Rod in questi giorni parlare del fallimento e come Gesù ha il cuore di restaurare ciò che era rotto, sono stato ancora più stimolato e incoraggiato da questo. Andando qui in Matteo 12, versetto 9... Matteo cita questo passaggio da Isaia 42 in un contesto di un miracolo, dove Gesù ripristina o o restaura la mano secca di un uomo, un uomo che aveva un handicap, una disabilità. Non sappiamo perché, ma ce l'aveva. Guardate come versetto 9 e 10, poi partito di là, entrò nella loro sinagoga. Ed ecco, vi era un uomo che aveva una mano secca, ed essi domandarono a Gesù per poterlo poi accusare. Persone che vogliono autogiustificarsi faranno sempre... uso delle persone per farsi sentire meglio loro. Cadono sempre in lite teologiche, intrappolando gli altri, non adorando Dio, non servendo le persone che li vengono incontro. Vogliono usare questo uomo per vincere una battaglia teologica con Gesù. Guai a noi, leader, siamo tutti leader in qualche modo, sia in casa, in chiesa, in società. Guai a noi, usare mai le persone per trarre qualche senso di valore per me stesso. Noi dobbiamo essere stabili in Cristo, sapere che siamo figli di Dio, amati da Lui. Non devo trovare un senso di identità e valore nell'abbassamento dei altri. Non vogliamo sfruttare le persone, ma vogliamo servirle. E e loro chiedono a Gesù, è lecito guarire qualcuno in giorno di sabato? È stato detto più volte che non c'è nessuna domanda stupida 
l'unica domanda stupida è la domanda che non vuole veramente sentire una risposta. <ride> e loro chiedono questa domanda retorica per intrappolare Gesù, ma come Gesù solito fa, lui ha una parola di conoscenza, la giusta risposta per risolvere la situazione e intrappolare coloro che volevano intrappolare egli stesso. E versetto 11, egli disse loro, chi è l'uomo fra voi che avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato, in una fossa, non la prenda e non la tiri fuori? Quindi, tira fuori questo esempio per farli notare che il loro ragionamento non è lineare, non è coerente. Sono ridicoli. Ovviamente se una pecora cade il giorno di sabato, cioè lo alzate, no? Fai un po' di lavoro, anche se era contrario alle loro regole su regole riguardo alle leggi di Mosè. Loro avevano creato un castello di pensieri neanche in linea con la volontà stessa di Dio. Erano incoerenti, non potevano nemmeno rispettare le loro stesse regole che loro si erano autocreati a riguardo il cuore di Dio per il sabato, per il riposo. E versetto 12, ora quanto vale un uomo più di una pecora? Noi vediamo il valore dell'uomo seduto alla tua destra, alla tua sinistra. Noi non possiamo sempre scegliere le persone che Dio convoca alla chiesa locale che noi frequentiamo. Io non ho scelto Gigi, (ride) io non ho scelto Lele, Per quanto sono grato che Dio li ha portati nella mia vita a Torino, come amici, come collaboratori nella chiesa locale, non non li ho scelto. Nei loro casi sono anche grato a Dio che lui li ha portati, no? Ma a volte ci sono altre persone che Dio chiama al nostro fianco e noi li guardiamo soltanto come una canarotta o un lucignolo fumante. Noi a volte guardiamo alcuni con disprezzo nel cuore e anche se non lo verbalizziamo quanto questi farisei, siamo stufi di queste persone. Dico spesso che la Bibbia ci comanda di amarci uno l'altro anche se non ci, a noi non ci piace sempre le persone. E quindi è bello quando puoi amare e anche piacere le persone che trovi al tuo fianco. Ma non scegliamo sempre le persone. E a volte ci viene difficile, almeno all'interno della nostra carnalità, abilità come uomini, di amare e apprezzare chi abbiamo al nostro fianco e di vedere oltre la loro carnalità. Paolo dice ai Corinzi, ora non considero nessuno più secondo la carne, di di, di poter guardare oltre ciò che vediamo fisicamente e considerare gli uomini attraverso il filtro di Cristo e la loro posizione seduti in luoghi celesti. Non è sempre facile guardare oltre il visibile. 
E Gesù riprende questi uomini. Questo uomo non è di più gran valore di una pecora? E quanta cura a volte abbiamo per cose sciocche, per la macchina, per la partita? E studiamo più certe cose che hanno meno valore invece di investire negli uomini che Dio ha chiamato al nostro fianco. Quanto vale un uomo più di una pecora? E dunque è lecito fare del bene in giorno di sabato? E Gesù raggira la domanda. Non è buono onorare Dio il giorno di sabato? Sì, è buono onorare Dio amando il giorno di sabato, sì. È facile trovare delle scuse per scartare le persone che vediamo rotte o fumanti. Magari questo poteva essere anche il titolo del messaggio, rotti e fumanti. Cioè, ah, quello là, no, sta pure fuori la chiesa. Voglio solo persone che non mi creano problemi. Voglio solo persone che stimo che io posso ricevere qualcosa da loro. Non voglio sprecare del mio tempo in chi ha bisogno di qualcosa versato, no? È più facile fare discepoli di chi non ha bisogno del discepolato. (ride) È più facile stare con persone che tu ritieni al tuo pari livello. E versetto 13, allora, egli disse a quelli... Oh, scusa, egli disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Questo uomo con la mano secca. Ed egli la stese e fu resa sana come l'altra. Quest'uomo non sappiamo da quanti anni, cos'è, cos'è che gli è successo, ma a questa disabilità, a questa svantaggio nei confronti dei altri e ci ha voluto anche un certo livello di umiltà dalla parte di quest'uomo di, di far vedere questa sua disabilità e, e spesso a volte anche oggi magari capita qualcosa nella vita di qualcuno e spesso a volte la gente dice ma perché Dio ti ha dato questa maledizione perché Dio non mi ama perché mi è successo questo E quest'uomo mette alla luce questa sua disabilità, il suo handicap. Ed egli la stese e fu resa sana come l'altra. Ci vuole un certo livello di franchezza, umiltà, di esporti per chi sei. Ma il Vangelo richiede questo da noi, l'onestà del cuore. Ma versetto 14, i buffo e i farisei usciti fuori tennero consiglio contro di lui. Tennero consiglio contro di lui. Del come farlo morire. Non possiamo intrappolare Gesù nei discorsi e la sua fama spande sempre di più. Dobbiamo uccidere ormai questo Gesù, il Nazareno. Ma Gesù, forte, conoscendo ciò, 
non possiamo raggiungere le cose, cioè Gesù vede il nostro cuore, lui vede dove sei questa sera, questa mattina, questa sera. Io sono talmente abituato di parlare domenica sera in chiesa che dico sempre questa sera, no? Gesù sa dove siamo questa mattina, vede quello che neanche noi vediamo di noi stessi. Gesù conoscendo ciò, si allontanò di là e grandi folle lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non rivelare chi egli fosse. Non è strano che Gesù, spesso vediamo nei Vangeli, chiede dai suoi seguaci di non dire in giro ciò che lui faceva. E un po' come Gesù cercava di non far crescere la sua fama, cercava di non far crescere la Chiesa. L'uomo oggi, spesso a volte noi giovani che piantiamo chiese sui social, tra sei mesi pianteremo, sarà grande, venite tutti! E noi siamo antitetico al modo in cui Gesù operava spesso a volte. Vogliamo spandere la fama del nostro nome, dicendo che è Gesù che vogliamo rendere fa- famoso, ma in realtà spesso a volte siamo noi che vogliamo mettere noi stessi in mostra. Ma, ma Gesù spesso a volte non metteva se stesso in mostra. Anzi, diceva, non dire a tutti. Gesù voleva mantenere la tempistica del piano di Dio per la croce e per la resurrezione destinata per lui. Ma, ma Matteo dà una spiegazione perché Gesù diceva, tieni questo un po' in silenzio, Matteo collega questo suo atteggiamento ad un adempimento di profezia da Isaia 42. Matteo dice in versetto 17, citando Isaia 42, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia che dice, Ecco il mio servo che io ho scelto, l'amato mio in cui l'anima mia si è compiaciuta. Magari ci vengono in mente le parole del Padre quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista, il Padre dal cielo che proclamò ecco il mio amato figlio in cui sono compiaciuto, il Padre che parla, lo Spirito che scendeva e Gesù nell'acqua, la Trinità insieme. Io metterò il mio spirito su di lui, ecco, nel battesimo, lo spirito santo che scendeva, ed egli annuncerà giudizio alle genti, parlando del ministero, delle vite di di Gesù e e ciò che lui ha fatto nei suoi tre anni. E, E poi mi piace tanto, versetto 19, poi versetto 20, Versetto 19, guardate come egli non contenderà. Guardando i fallimenti degli altri, stiamo sempre lì a contendere, a, a dover mostrare la nostra forza, quanto sono sapiente io, 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 ma tu non sai, io ho fatto l'America, io da vent'anni ormai. 
E spesso e volte noi vogliamo mettere noi stessi in mostra, abbassando gli altri, innalzando noi stessi. E è tutta una contenzione. Ma come Paolo che dice in Romani 8, versetto 6, la mente controllata dalla carne è morte. Sappiamo che siamo credenti, la nostra anima guidata dalla carne, se vediamo sempre in morte attraverso tutti, tutti i nostri rapporti interpersonali. Guidati dal nostro io, la nostra carne, morte, morte, morte. Ma, Paolo dice, la mente controllata dallo spirito, ora con lo spirito vivificato in comunione con lo spirito santo di Dio, guidando la nostra anima e la nostra anima che dice al nostro corpo quello che dovremmo o non dovremmo fare, la mente controllata dallo spirito è vita e pace. Io spero per la nostra chiesa a Torino che possiamo sempre di più sviluppare rapporti di profonda e sincera amicizia, dove non c'è un continuo contendere per posti, per ragione, per prepotenza, dove sempre devo farti vedere che tu sei sotto di me. Vinco io, non hai ragione, ma che ne sai tu? Tutte queste frasi, basta, ok? Perché noi vogliamo avere ambienti di chiesa, di pace e vita, Romani 8, 6. La, la, la vita, la mente controllata dallo spirito è vita e pace. E la, la, la DNA delle nostre chiese non sarà formata soltanto dal leader della nostra chiesa locale, ma sarà anche in base alla qualità dei nostri rapporti interpersonali attorno al nostro leader. Siamo noi, uomini, che possiamo vivere la realtà della nostra chiesa locale o in morte, grazie alla nostra carnalità, o vita e pace, perché stiamo scegliendo di essere uomini spirituali. Egli non contenderà e non griderà a nessuno, scusate, non griderà e nessuno udrà la sua voce per le piazze di non essere sempre lì a gridare, avere ragione, la nostra narrativa, tutti devono vedere quello che penso. Nel mio matrimonio io sto cercando sempre di più di non controllare la narrativa. Magari mia moglie mi fa capire una sua emozione, un suo pensiero, un suo parere, magari anche un suo pensiero nei miei confronti. E io spesso l'ascolto, poi dico, virgola, ma io vorrei dire, e ogni volta che dico, virgola, ma, io vorrei dire, è un po' come ho cancellato la prima parte, no? Tutto quello che lei ha voluto esprimere, io per poter dire del mio, la mia narrativa, per poter gridare, far sentire la mia voce in piazza, Avere ragione alla fine, o almeno controllare la narrativa del suo pensiero nei miei confronti, io cancello poi e abbasso e, e, e faccio sentire a lei che, che il suo parere non ha valore più. Ma 
se siamo onesti, ogni qualvolta che lo facciamo è perché sto cercando che gli altri pensino di me una determinata cosa. Perché io vorrei che dai altri io trago o ricevo valore, identità, perché non sono stabile io in Cristo. E invece di contendere e gridare e far sentire la mia voce in piazza, dovrei far sentire la mia voce alla croce. Gesù, sto sentendo questo. È da te che voglio ricevere identità, valore, stabilità emotiva, fisica, spirituale. E poi dal punto di vista di credente fermo, dove non sono mosso né a destra e a sinistra, sono ora stabile e in grado di ascoltare mia moglie, perché poi I suoi, le sue opinioni, veri o falsi, non ha più importanza, perché io sono fermo. Non ha importanza ciò che quel fratello pensa di me, perché sono stabile. Io so ciò che Cristo pensa di me. Gesù non, non doveva sempre avere ragione, specialmente con chi realmente non voleva sapere il suo ragionamento. Cosa dice riguardo il momento in cui Gesù, il giorno della sua crocifissione, fu portato davanti a re Erode? Erode dice che da, no, da tanto tempo voleva far vedere, o voleva vedere Gesù compiere qualche miracolo, ma Gesù non fece nulla davanti a Erode, e come una pecora davanti a chi la tosa rimase con la bocca chiusa adempiendo ancora un'altra profezia. Gesù non parlava sempre, non doveva sempre aprire la bocca. E come si dice spesso, forse a motivo di questo che Dio ci ha fatti con due orecchie e una bocca, per ascoltare il doppio di ciò che diciamo, giusto? Parlare di meno. Lenti a lire, Giacomo dice, lenti a parlare, ascoltare di più. Nessuno udrà la sua voce per le piazze. Non è facile essere un leader ascoltatore. In, in matrimonio, nel ministero, ovunque, no? Perché io voglio stabilire, io sono il leader, mi devi ascoltare. Ma tutto questo è perché io sono instabile quando derivo dai altri il mio senso di valore. E non lo trovo in Cristo, non lo trovo ai piedi della sua croce, il mio valore. Io voglio essere fermo, sto pregando di essere sempre di più una persona ferma nella mia identità in Cristo. Dove non devo far sentire la mia voce in piazza, su Facebook, sempre lì a litigare. Paolo dice a Timoteo che il servo di Dio non deve contendere, Ma deve essere mite. Gesù autodefinisce se stesso con, con due parole, umile e mite, o mito, si dice mite o mito? Mite. mite. Essere, potere, avere potere sotto controllo, di essere umile, essere mite. Non devo sempre far sapere tutti tutto quello che so. E, e poi il versetto 20, questo versetto che a me piace tantissimo, 
che, che per me sentivo come il fulcro dell'incoraggiamento per voi. E se dimentichiamo tutto quello che sto condividendo, ma se ci ricordiamo, un pensiero è questo. Gesù non frantumerà la canarotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. C'è un'opera che Gesù sta compiendo in ognuno di noi. Paolo, che era chiuso in carcere a Roma scrivendo ai filippesi, non potendo esserli vicino a pastorare la loro comunità in presenza, ma pastorando da, a distanza, lui doveva essere convinto, lui doveva essere convinto di questa cosa. Che Gesù, che ha iniziato un buon opera in voi, dice Filippesi, lo porterà a compimento. Perché lui stesso non poteva essere lì per fare quell'opera pastorale. Lui doveva essere convinto che anche quando lui non poteva fare una determinata cosa nelle vite dei altri, lui doveva essere convinto che l'opera dello Spirito Santo sarà sufficiente in loro come lo era per Paolo. E non, è, non, non possiamo fare tanto, come diceva anche Rod prima, per fare tanto per, per compiere il ministero che Dio ha attorno a noi, nelle vite dei altri. E, e a volte non abbiamo un grande fede per gli altri. Vediamo il loro fallimento e <ride> chiudiamo con loro, no? Non so cosa fare. Ma Gesù non termina la sua opera in nessuno di noi. Mosè pensava una, una cosa interessante riguardo a se stesso. Uh, noi come Chiesa stiamo cercando di, di attraversare tutta la Bibbia nei prossimi 8-9 anni, potete pregare per noi. Siamo adesso in Esodo e domenica scorsa abbiamo fatto Esodo 3 e 4, dove Dio ristabilisce la sua chiamata per Mosè. Ed è una cosa interessante che vediamo più volte nelle vite di più servi di Dio, dove un'opera inizia, poi anni trascorrono, un po' come se Dio avesse dimenticato di loro o delle sue promesse nei loro confronti. E pensando alla prima veduta che Dio si è chiuso con loro, uh, per il loro fallimento una volta fin troppo. Uh, Mosè all'età di 40 anni, se volete vedere con me in Atti degli Apostoli, capitolo 7, Stefano che racconta la storia, ci dà qualche osservazione in più del momento di Mosè quarantenni. Esodo, se, uh, scusate, Atti degli Apostoli 7, versetto 23. Atti 7, guardando da versetto 23. Stefano dice, ma quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli 
e fili di Israele. Mosè che fu allevato o allevato dalla sua mamma, che fu pagata dalla figlia di Faraone per continuare ad essere sua mamma, allettare questo bambino. Un lavoro pagato in tempo di crisi, no? Mosè era consapevole del suo popolo, di chi fosse, e all'età di 40 anni iniziò a sentire una chiamata per il suo popolo. E in cuor suo c'era questa spinta, no? Magari io posso servire Dio, il Dio dei miei padri. Magari posso esserli di aiuto, entrare nel ministero a tempo pieno. E versetto 24, vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso. Sto servendo per una opera di giustizia, spinto per un buon motivo, ma fallisce nel modo in cui compie una buona opera. Cercando di vendicare questo oppresso, Mosè uccide un suo fratello egiziano. E spesse volte noi facciamo questo sbaglio nel ministero o anche nel nostro matrimonio. Forse abbiamo anche ragione nella lita, quando contendiamo e facciamo sentire la nostra voce in piazza. Ma avendo ragione, ammazzando chi è al tuo fianco, non hai più ragione. <ride> Perché il mezzo per la quale arriviamo non giustifica mai, no scusa, la fine del, del nostro viaggio non giustifica mai il mezzo per la quale siamo arrivati. E magari partiamo con un buon proponimento, ma il modo in cui arriviamo è di uguale importanza della finalità stessa. Non è l'obiettivo del matrimonio arrivare ad 80 anni ancora sposati, sopravvivere al matrimonio, no, ma di viverla bene. Pregate per me, io voglio viverla bene, voglio che mia moglie si sente ascoltata, si sente incontrata. Voglio che la nostra Chiesa arriva ai fini e ai scopi di Dio tra vent'anni e che il percorso che intraprendiamo insieme sia anche nella volontà di Dio. Perché a tutti i costi dobbiamo fare tale cosa. No. Dobbiamo ogni step. Sì, un uomo pianifica la, la sua via, ma il Signore dirige i passi. Il Signore dirigi tu la via per la quale stiamo arrivando. Non voglio solo costruire qualcosa, ma è anche il mentre, è il modo. E quindi Mosè ammazza un egiziano. E versetto 25, Mosè quarantenni, egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dar loro liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. E quindi possiamo partire con tanto zello pensando che tutti capranno che no, tutti 
saprando che Dio vuole usare la mia vita, ed era anche vero, Dio voleva usarsi di Mosè. E Mosè pensava, tutti, tutti possono capire che Dio mi ha chiamato, allora, ma non tutti avevano capito, e forse anche a motivo del modo in cui lui è partito nel ministero. È partito male, e ha, ha perso la fiducia di chi gli stava attorno. Ma non vuol dire che Dio si era chiuso con lui. Poi Mosè fuggì e va nel deserto. E, e se volete girare con me in Esodo 4, Dio che poi dopo 40 anni di isolamento fiduciario di Mosè nel deserto, Mosè pastore, Mosè abbandonato e dimenticato da tutti, pascolando delle pecore vicino Montesini, un luogo ordinario frequentato da Mosè da tutti questi anni, Dio stava lavorando nel suo cuore l'umiltà necessaria per poi finalmente affrontare nuovamente quella chiamata da anni fa. Adesso forse è un po' più pronto per affrontarlo con il giusto cuore. Non è un cuore perfetto ancora, come sappiamo dalla storia di Mosè, ha perso ancora la frustrazione, colpendo non un egiziano, ma la roccia che doveva dare acqua al popolo. Non era un uomo perfetto ancora, no, ancora aveva i suoi sbagli, aveva ancora la sua carnalità, ma un uomo un po' più perfezionato, un po' più pronto per eseguire ora la volontà di Dio, ma anche nei modi giusti, secondo il cuore di Dio. Dio che ristabilisce il suo, la sua promessa, la vocazione sua per Mosè, Esodo 4, un po' come Gesù in Giovanni 21 che ristabilisce anche Pietro. L'Eterno apparve a lui e Mosè, versetto 1, rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbideranno alla mia voce, perché diranno, l'Eterno non ti è apparso. Sì, dai Mosè, Mosè è omicida, sappiamo quello che tu hai fatto anni fa, ciao, come, come crederanno a me? Io ormai ho perso la fedibilità, non sono più credibile nei occhi delle persone, come posso io di nuovo tornare a questo mio popolo e essere ora un leader credibile. Non ho perso la credibilità ormai. E Dio ripristina Mosè con questo primo miracolo che ha in mano, un bastone, gettalo a terra, diventa un serpente, riprendilo. Le cose ordinarie che abbiamo possono essere usate per fine, or fini miracolosi la presenza di Dio, no? E poi il secondo miracolo, l'Eterno disse ancora, versetto 6, ora un secondo miracolo come segno al popolo, ora metti la tua mano nel tuo seno, ed egli mise la sua mano in seno e poi la ritrasse, ed ecco la sua mano era lebrosa, bianca come neve. E forse per me vedo qui che, che 
Dio voleva far vedere a Mosè che tu ti senti come una persona ormai abbandonato, isolato dalla comunità, ormai come una lebra, dimenticato da tutti e tu non puoi tornare in mezzo al popolo, perché sei ormai troppo malandato, non c'è speranza per te. E se tu torni, tu spanderai la lebra a tutti, e quindi... Ma quella mano ormai secca, con la lebra, dove magari non circola più sangue, dove non non c'è più produttività, non c'è più frutto, ormai una parte della tua vita che non ha più funziona, c'è un handicap, una disabilità, tu pensi cosa posso fare io? E e Dio poi chiede di rimettere la mano nel seno e poi farlo uscire di nuovo e torna come prima, il tessuto come prima, c'è la mano come prima. Dio che restaura quella canna rotta, lui che fa scorrere ancora nutrimento in quello che era ormai morta. Noi a casa a Torino abbiamo un po' di alberi di frutta nel giardino e l'anno scorso non avevo potato tutti gli alberi e quindi quest'anno avevo un grande lavoro da fare e ero lì con la scala mal messa cercando di non cadere e rompere un braccio cercando con gli attrezzi sbagliati di arrivare abbastanza in alto ma avevo tagliato alcuni rami sotto nella maniera che volevo ma a forza di raggiungere le parti più alte ho rotto poi qualche piccolo ramoscello, qualche germoglio che volevo, volevo lasciare, a forza di spingere, di raggiungere, e guardavo, guardavo quel pezzo che cercavo di non tagliare, cercavo di non rompere, ma ormai è lì che rimane come un, dent, un dente di un bambino a pennellino. E cosa, cosa, cioè, lo spacco adesso lo butto, no? che, che utilità ha? Non, non scorrerà più nutrimento e vita ormai, è un caso perso. E penso che con questo miracolo, non solo come evidenza al popolo, quando tornerai e fai questi tre miracoli, e loro sapranno che io ti ho chiamato a questo fine. Non solo per il popolo, ma anche per Mosè. Guarda, quello che tu hai rovinato, io posso rimettere a posto. Perché il nostro Signore guarda tutti noi e dice non c'è un caso troppo perso, non c'è un peccato troppo grande che la mia grazia non può ristabilire se tu vuoi. Se tu vuoi. Girate con me in Primo Corinzi 5 e Secondo Corinzi 2. Primo Corinzi 5 e Secondo Corinzi 2. In, nella chiesa a Corinto c'erano vari problemi. Una chiesa veramente piena di peccato, individualmente ma anche in modo dell'assemblea. Si stavano ubriacando durante la Santa Cena, fratello che portava fratello in, in tribunale divisioni, ma veramente di cotta e di cruda, di tutto. 
E in primo Corinzi 5.1, Paolo dice, dopo, oh scusa, non è stato 5, primo Corinzi 5, versetto 1, si ode addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre, un uomo che va a letto con la matrigna, e la Chiesa lo stava in qualche modo anche celebrando in questa libertà in Cristo che avevano. Avevano malinteso la grazia, avevano malinteso la libertà cristiana. Non è una libertà al peccare, ma è una libertà dal peccato. Non dobbiamo più peccare. E quindi Paolo incoraggia la, la disciplina di Chiesa, la disciplina ecclesiale, e dice, guarda, dovete giudicare questa cosa e mandare in mano a Satana questa persona per la distruzione del corpo, ma per la salvezza sua, del suo spirito. Così impara a non peccare più. Così lui capisce che lui ha una nuova identità in Cristo. Uh, il tempo passa e si vede da secondo Corinzi, capitolo 2, che la Chiesa aveva seguito questo desiderio di Paolo nei confronti di questo problema. E poi Paolo dice una cosa interessante. Guardate con me in 2 Corinzi 2. Secondo Corinzi 2, 4. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore. Paolo sembra che in questo contesto stia parlando di quell'uno da 1 Corinzi 5 e esprime anche con quale cuore parlava di quel fratello. Oh, ma sai quello che ha fatto quel fratello? C'è il gossip in chiesa, no? Ma sai cosa ha fatto quella sorella? No, Paolo dice con grande angoscia, con lacrime vi ho scritto. Non è finché voi potevate rallegrarvi e trattare male queste persone. Il mio cuore era per il suo bene e ho scritto con lacrime. Perché amavo quel fratello. Non amavo me stesso al, al costo di quel fratello. E poi lui, lui dice, guarda, versetto 6, questo fratello ormai ravveduto, Versetto 6, basta a quel tale la punizione inflittali dalla maggioranza. La Chiesa ha disciplinato questo che ha avuto un certo fallimento e lui dice basta, ormai avete disciplinato lui che si è pentito, accoglietelo. Versetto 7, ma ora al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Io ho una, un amico, un, una famiglia che era una cara famiglia in California dalla chiesa che frequentavo nella scuola superiore. E quest'uomo nel percorso della sua vita stava un po' flirtando con un'altra donna, non sua moglie, al lavoro. E lui... Uh, ha confessato questa cosa alla leadership della chiesa, a sua moglie, ma non era stato mai preso di nuovo tra i fratelli in chiesa 
senza sempre quell'occhio di, sai, sappiamo quello che hai fatto. Sì, sì, bello, ci sei ancora... Bene, bene. Ma sempre con un senso di, ma sappiamo in realtà chi sei. (ride) Sappiamo in realtà ciò che hai fatto. Questa tipologia di pressione non creerà mai un ambiente di trasparenza e confessione del peccato se noi non troviamo un ambiente di misericordia e grazia. E vogliamo creare un terreno fertile per vera apertura, vera confessione e vero perdono. E per qualche motivo questi credenti a, a Corinto stavano dicendo no, lo teniamo ancora, ancora lontani, lo, lo teniamo ancora lontano da noi. Perché quest'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza. Come trattiamo chi ha fallito nel nostro mezzo? Li teniamo a distanza? Li facciamo sentire ancora di più la sua colpa? Diamo quel colpo di grazia? Prendiamo gli uomini a calci quando stanno già a terra? Perché? Per farli sapere ciò che hanno fatto? Perché non crediamo che Gesù è colui che non spezza la canna rotta? Che, che non spegne il lucignolo fumante? Cioè, abbiamo compreso il cuore misericordioso di Dio? Che Lui non imputa a noi la sentenza di morte che noi meritiamo? La misericordia? e che non conceda doni meravigliosi, la sua grazia a coloro che non meritavano, comprendiamo la misericordia e la grazia di Dio? Pensiamo che siamo meglio di quell'altro? Vi vi prego, perciò di confermarli il vostro amore. Uh, voglio chiedervi di alzare se non devi dire chi, cosa ma come dice Giacomo Dio dà grazia agli umili vi chiedi di alzare uh, se tu sai che nel tuo cuore c'è un qualcuno che tu fai sempre notare nelle piazze tu alzi la tua voce tu vuoi avere ragione usi le persone per Abbassi le persone quando... Se c'è qualcuno nella tua vita che tu vuoi dire, Signore, voglio imparare a non spingerli nella troppa tristezza più. Ti chiedo di alzare in piedi e vogliamo pregare per voi. Se c'è qualcuno che dice, c'è una persona nella mia vita che a me non non mi piace, è un fratello in Cristo ma non lo voglio vedere. Non credo che Dio può operare nella sua vita. Se tu hai qualcuno nella tua vita, ti chiedo di alzarti in piedi. Qualcuno? Ok. Solo fratelli in Cristo o anche... Ma è qualunque persona in realtà, ma... Se tu vuoi avere preghiere per questo fine, che, che Dio per fede ci conceda un amore non nostro per quella persona che non crediamo che Dio può più toccare e usare. Amen. Chi è vicino che non è in piedi, 
stendi la tua mano verso questi che sono in piedi e vogliamo pregare per questi in piedi che hanno bisogno dell'amore di Cristo per amare quella persona che ha fallito. Signore, preghiamo, io incluso, per tutti questi rapporti interpersonali ormai rotti, che Tu vuoi affiancare e rafforzare, Signore, perché Tu non guardi quella canna rotta e Tu non dai questo colpo di grazia, ma Tu porti la Tua grazia dove magari non meritiamo. Signore, vogliamo confessare il nostro senso di superbia, Non vogliamo derivare il nostro valore, il senso di giustizia o importanza dai fallimenti dei altri. Mosè, chi, chi pensi di essere? No, Signore, tu, tu hai un cuore per quelli che hanno fallito nei nostri confronti e noi non vogliamo far sempre presente ai nostri mogli, colleghi al lavoro, fratelli in chiesa facendoli sempre notare i loro stessi fallimenti anno dopo anno dopo anno. Ma vent'anni fa tu hai fatto... No. Signore, chiediamo per la tua grazia per coloro che sono in piedi di uscire da Chianciano Terme con un impegno di amore verso quel tale e di coltivare e creare sempre di più un ambiente di accoglimento per chi è pentito e di ripristinare ciò che era secco e di far scorrere ancora vita in questi rapporti che sembrano ormai rotti e morti. Nel nome di Gesù. Amen. Mi chiedo di sedervi e la seconda domanda, sto veloce, quasi ora di pranzo, Magari alcuni altri non hanno il problema di far notare ad altri i loro problemi, ma siamo noi che siamo molto consapevoli dei nostri stessi fallimenti. E permettiamo al nemico che accusi i fratelli giorno e notte davanti al trono di Dio, Apocalisse 12, e quel, quei dardi infuocati dal maligno che arrivano nella nostra mente, nel nostro cuore, Sei scemo, sei sciocco, sei ormai troppo rotto. Dio non può usarsi di te. Tu senti in colpa della grazia di Dio, che non lo meriti, e non credi, come Mosè, chi sono io? <ride> Se Dio ha usato un omicida per compiere di nuovo un grande miracolo e mandato, Non penso che nessuno di noi sul livello ministeriale abbiamo mai ammazzato nessuno, sì o no? E quindi, come nel cuore forse, abbiamo odiato il fratello. E se tu sei una persona che tu sai che Dio ancora vuole usarti ma non credi che sia possibile, ti chiedo di alzarti in piedi, vogliamo pregare per te, che non sei definito dal tuo fallimento di vent'anni fa, di quarant'anni fa, Dio può usarsi di te, siamo nuove creazioni in Cristo, 
non siamo definiti più, come Paolo che dice in 1 Corinzi 4, non giudico neppure me stesso. <ride> Signore, giudichi tu. Se tu dici ancora ho questa lotta con i miei fallimenti passati, alzati in piedi, vogliamo pregare anche per te. E qualcuno vicino a chi è in piedi, metti la tua mano, preghi per il tuo fratello. Signore, come leggiamo in secondo Corinzi 2, sento che tu diresti a questi nostri fratelli non essere sopraffatto dalla troppa tristezza, come il mio amico in California che poi ha deciso di togliersi anche la vita, dovuto alla troppa tristezza. Signore, Tu sei in grado di ripristinare la mano secca, di rimettere in moto quel motore ormai spento, di rimettere sul binario ministeriale che, dal quale eravamo già, siamo già usciti da diversi anni. Perché se tu hai rimesso sul binario ministeriale Mosè omicida, allora puoi usarti di noi. Signore, vogliamo seppellire le cose vecchie, le cose vecchie sono passate. Non solo i nostri fallimenti prima di conoscere Cristo, ma anche i peccati fatti ieri da credente. Signore, sono sepolti, non ci perdiamo più nella colpa di queste cose, li vediamo, li confessiamo e li seppelliamo. E vogliamo essere usati da te, Signore, e credere che i tuoi proponimenti per noi vent'anni fa sono ancora validi, ma vogliamo eseguirli ora, non secondo la carne, ma secondo il tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen.